0: 오늘 말씀은 누가복음 2장 40절에서 52절까지의 말씀입니다. 예수는 누구신가? 마지막 네 번째 시간으로요. 지혜와 키가 자라가는 아이라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원하는데요. 누가복음 2장 40절부터 52절을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다. 누가복음 2장 40절 제가 먼저 읽습니다. 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라갔다가 그날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못함에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라. 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라. 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라. 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라. 함께 읽습니다. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 아멘. 이 땅에 오신 예수님의 첫 인상은 아기였습니다. 그것도 그냥 아기가 아니라 구유의 누인 아기였다는 것을 지난 시간 살펴봤죠. 아, 세상 유명한 사람들이 얼마나 이미지 관리에 노력하는가를 생각해 보면 성경의 하나님, 우리가 믿는 그 주님이 이 땅에 오셔서 첫 인상으로 구유의 누인 아기를 택하셨다는 것이 참 놀랐습니다. 그만큼 그가 누구신지를 잘 나타내는 사건이 없다 생각이 듭니다. 그렇게 낮고 천한 곳으로 오신 하나님이시기 때문에 그 낮고 천했던 사람들, 목자들과 같은 낮은 위치에 있던 사람들도 그를 만날 수 있는 것이죠. 비록 오늘 나는 악하고 약하지만 그 하나님을 만날 수 있고 그 하나님은 나 같은 자도 만나 주신다는 것을 살펴봤습니다. 오늘 본문은요. 그렇게 낮은 곳으로 그 비천한 곳에서 태어나신 이예수님의 성장하여서 12살 되었을 때의 사건을 묘사하고 있는 본문입니다. 이 이야기는요. 우리가 읽었습니다만 성경 전체에서 오직 누가복음에만 등장하는 이야기입니다. 왜 누가는 예수님의 행적을 따라가면서 굳이 이 예수님의 어린아이 시절에 대해서 기록을 했을까? 왜 다른 복음서와는 달리 이 기록을 누가 복음만이 추가해서 기록하고 있는가? 라는 질문이 생깁니다. 왜냐하면 이 질문이 든 이유는요. 당시 사회에서 아이들은요. 오늘 우리 사회에서의 아이들처럼 사회로부터 중요한 대접을 받지 않았기 때문에 그렇습니다. 제가 몇 번이고 반복해서 말씀드린 내용입니다만 고대 사회에서 영아들 또 유아들의 영유아들의 사망률은 매우 높았습니다. 2018년 기준으로 미국 5살 이하의 사망률을 보니까 요 0.7%입니다. 그러니까 1000명 중에 7명이 5살을 넘기지 못하더라라고 하는 것이 현재 미국의 통계입니다. 0이 0가 되면 좋겠지만 이것도 꽤 낮은 수치죠. 불과 40년 전만 해도 1980년대만 해도 영유아의 사망률은 거의 2%였습니다. 두배가더 높았던 거죠. 그만큼 절반으로 감소했습니다. 120년 전을 보니까 1900년대 이 현대의학이 막 발달하기 시작한 그때를 보니까 그때 영유아 사망률은 16.8%였습니다. 꽤 높은 수치였죠. 100명 중에 17명이 죽었었습니다. 주후 1세기 고대사회는 어땠을까요? 주후 1세기 기록을 찾아보니까 아이가 태어나서 첫돌 1년을 넘기지 못하는 아이들이 대략 27%라는 기록이 있습니다. 성인이 되지 못하는 아이들은 거의 절반에 가깝습니다. 50%에 가까운 겁니다. 7, 8명을 낳아도 3명, 4명만이 성인되던 사회 그래서 그 사회에서는 오늘날처럼 아이들에 대해서 많은 기대를 하지 않았던 것입니다. 그 아이들에게 오늘날처럼 많은 애정을 쏟았겠습니까? 이 아이가 성인이 될수 있다는 보장이 없는데요. 엄청난 투자를 해서 교육하고 필요를 채워주는 오늘날과는 너무나 다른 사회가 그 고대 사회였던 것입니다. 그래서 살아남은 사람들만, 성인이 된 아이들만 시민으로 인정해줬습니다 살아남을 때에야 그때서야 일을 가르쳐줬던 것이죠 그런 시절에 있어서 어린 아이 시절에 예수에 대한 기록이 무슨 의미가 있을까라는 질문이 드는 것입니다 오늘날이라고 하면 아이들이 귀하니까 그렇게 이해하겠지만요 그 당시에 이것이 무슨 의미가 있을까 먼저는 예수님의 이 아이 된 시절을 통해서 아이들의 존귀함에 대해 말씀하시는 것이 아닐까 생각이 듭니다 여러분 생각해 보십시오 예수님을 따르는 제자들에게 아이 되신 예수님을 보여줌을 통해 아이들이라 하더라도 귀하고 온전한 사람으로 여겨야 한다는 것을 제자들에게 보여주고자 하심이 아니겠습니까? 당시 얼마나 제자들을 포함한 당시 사람들이 이 아이들을 무시했었는지요 성경에 기록된 한 가지 사건이 있습니다 누가복음에 기록되어 있는데요 18장으로 가보면 요 누가복음 18장 15절부터 17절이 이런 기록을 남깁니다 세번역입니다 제가 15절 읽겠습니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 자기 어린아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖건을 이렇게 되어 있습니다 어린아기라고 번역된 이 원어 단어는 요 영어가 정확하게 번역합니다 infant입니다 아주 어린아이를 나타낼 때 쓰는 말이에요 이 어린아이를 예수께 데려와서 만져주기를 원했다. 여러분 우리는 왜 만져주기를 원했는지 짐작이 가능합니다. 단지 이 아이를 예뻐해 주십시오가 아니죠. 아이들의 3분의 1은 한 살을 못 넘기던 상황이었습니다. 절반은 성인이 되지 못하는 상황이에요. 예수님께서 만져주셔서 이 아이가 건강하게 잘 크도록 해주십시오라고 하는 그 부모의 마음이 있었지 않았겠습니까? 그런데 그것을 보고 제자들이 꾸지었다라고 되어 있는 겁니다. 그러자 16절입니다. 예수께서 아기들을 가까이에 부르시고 말씀하셨다. 어린이들이 내게로 오는 것을 허락하고 막지 말아라. 하나님의 나라는 이런 사람의 것이다. 마가복음에 보니까요. 같은 본문을 기록하고 있는 마가복음 10장 14절을 보면 예수님이 노하셨다라는 표현이 추가되어 있습니다. 제자들이 아이들을 데리고 오는 것을 보고 꾸짖자 그 꾸짖는 제자들을 향해 화를 내시는 예수님의 모습이 기록되어 있는 겁니다. 어린아이들이 내게로 오는 것을 막지 말고 허락해라. 17절 내가 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 어린이와 같이 하나님의 나라를 받아들이지 않는 사람은 거기에 들어가지 못할 것이다. 여러분 인류 최초의 Children's Pastor, 인류 최초의 교육부 사역자가 바로 예수님이셨던 겁니다. 아무도 아이들에게 신경 안 쓰고 그들에게 신앙 가르칠 생각도 하지 않는데요 심지어 예수님께 나오는 것을 막는 시절이었는데 그 시절에 예수님이 아이들을 받아주셨다는 겁니다 그리고 그 예수님에게도 아이였던 시절이 있었다는 것을 오늘 본문이 말씀하신다는 거예요 누가가 40절에서 이렇게 기록하고 있는 겁니다 아기가 자라며 강하여지고 The child, 예수 그리스도를 말씀하시는 겁니다 본문 40절이죠 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 아이들의 중요성에 대해 말하는 것 같습니다 그러면서 그 아이들에게 어떤 표현을 쓰고 있습니까 아이 대신 예수님에게 하나님의 은혜가 그 아이 예수 위에 있더라 40절이 말씀하는 겁니다 여러분 이 기록을 통해 제자들은 깨닫게 되는 겁니다 아, 아이 시절에도 하나님의 은혜가 임할 수 있구나 우리 예수님을 시작으로 해서 예수님이 모범이 되시고 대표가 되셔서 모든 아이들도 하나님의 은혜가 임할 수 있구나. 당시 사회에서는 충격적인 내용이라는 것을 말씀드리는 겁니다. 오늘 우리 사회에서는 너무나 당연하지만요. 그 예수님을 따르는 사람들, 예수님을 닮기 원하는 자들로서 우리도 어린 시절부터 하나님의 은혜를 체험할 수 있는 자라는 그런 깨달음이 바로 오늘 본문에 있는 것입니다. 저는요. 저희 교회 시작하면서 교회 교육부에 대해 우리 교우님들과 수차례 나눴습니다. 또 우리 교육부 전우사님 오셔서 같이 사역하실 때도 교육부에 대해 함께 마음을 나눴습니다. 교회 교육부는요. 부모가 예배드려야 되니까 그 시간 동안에 아이를 맡아주는 파가소가 아닙니다. 차일드케어가 되면 안됩니다. 어쩌면 저는 교회의 중심사역이야말로 아이들 사역이라 생각을 합니다. 청소년 사역, 청년 사역도 마찬가지입니다. 그들이 은혜를 체험할 수 있고 그들이 은혜를 체험해야 된다는 것이 부모가 가져야 될 믿음인 것입니다. 아니 부모만이 아니라 우리 모두가 예수님의 제자로서 그 사실을 믿어야지만 이 교회가 살아나는 것이라 저는 믿습니다. 여러분 집에서 수박을 먹어도 제일 달고 맛있는 부분은 아이들 입에 넣어주고 있더라고요. 제 자신이요. 그리고 저는 가장자리에 있는 제 맛없는 부분만을 먹게 되더라고요. 아마 주후 1세기 사회에서는 정반대였을 것입니다. 성인들이 그 가운데 수박을 먹고 남은 것들을 어린아이한테 줬을 거예요. 그런 사회에서는 차일드케어라는 말이 나올 수 있겠습니다. 그런데 그런 사회를 개혁한 것이 기독교죠. 기독교인들이 자녀교육을 위해 학교를 세웠고요. 그리고 아이들이 절반이 죽는 일을 해결하기 위해 병원을 세웠습니다. 그래서 0.7%가 된 거예요. 현재 세상이 된 겁니다. 집에서는 과일을 먹어도 가장 좋은 것을 아이들한테 먹이면서 교회에서는 아이들을 사이드 DC처럼 취급하면 되겠습니까? 제가 이민교회를 보면서 가장 마음이 아픈 것이 바로 이것입니다. 교회가 다음 세대 위에 임하는 하나님의 은혜를 구하지 않고요. 교회가 기존 세대가 받을 은혜만을 챙기려고 하는 모습을 볼때 마음이 아픈 것입니다. 기존 세대를 위하지 말자는 얘기를 하는 것이 아닙니다. 저는 요 정말 기존 세대를 바르게 신앙 교육해야 된다 생각합니다. 기존 세대가 바르게 목표를 받고 바른 가르침을 통해 예수님을 닮아야 된다고 생각해요. 그 예수님이 누구십니까? 어린아이들이 내게 오는 것을 막지 말라라고 말씀하신 예수님이셨습니다. 어린 시절부터 하나님의 은혜가 임하셨던 예수님이라는 거예요. 우리 지난 시간 목자에 대해 생각해 봤죠. 셰퍼드라고 하는 목자들은 당시 사회에서 가장 낮은 계층입니다 윤리적으로 봐도 죄인보다 아래에 있는 계층이 목자라고 했습니다 아이들이라고 하는 계층은 저는 목자가 악한 사람들, 악인들, 죄인들을 대표하는 계층이라면 이 아이들이라는 계층은 약한 자의 대표라고 생각합니다 시민이 아니기 때문에 법의 혜택을 받지 못합니다 정부의 보호를 받지 못합니다 어떤 가르침도 미루어졌습니다 너가 나중에 살아남으면 배워라 라고 했던 약자들이었습니다 예수님은 누구신가 이 본문을 통해 말씀하시는 것은 약자의 하나님이시라는 거예요 약한 자의 하나님 죄인의 하나님일 뿐만 아니라 우리 중에 가장 약한 사람들의 하나님 그렇다면 예수님을 바르게 믿는 모습은 무엇일까요? 어떤 모습을 보여야 할 필요가 있을까요? 약자들을 무시하는 것이 아니라 강자들, 엘리트들만을 위한 교회가 되는 것이 아니라 약자들을 위해 존재하는 교회의 모습을 보여주어야 할 것이 아닙니까? 여러분 온라인으로 이렇게 예배드린 지가 벌써 몇주 되셨는지 아세요? 제가 세보니까 14주 됐습니다. 오늘로써 벌써 14주째예요. 이 온라인이 그냥 한두 달 하고 끝나겠지 생각을 했는데 벌써 14주가 되고 있습니다. 이 온라인이 길어지면서 제 마음속에 안타까운 마음들이 드는 것이 있습니다. 이 온라인이라는 환경이 요 가만 보니까 약자들에게 타격이 심한 상황이라는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 기존의 신앙생활 열심히 하시던 분들, 오프라인에서도 열심히 잘 만나던 사람들은 별 문제가 없는 것 같습니다. 조금 불편함만 있을 뿐이죠. 그런데 약자들에게 참 어려운 환경입니다. Out of sight, out of mind라고 할까요? 모이지 않으니까 마음이 급속하게 떠나가는 것을 봅니다. 특별히 우리 청년 세대, 우리 어린아이들을 바라보면서 더 그런 마음을 느끼는 것 같습니다. 물론 이 시기에 우리는요, 우리 자신의 믿음을 먼저 돌아봐야 할 것입니다. 이 시기를 통해 내가 지금까지 종교 생활을 해왔는가 아니면 참 믿음 생활을 해왔는가가 드러날 거예요. 그것이 드러났을 때 여러분 참 믿음으로 돌아가기 위한 노력을 하시기를 간절히 부탁드립니다. 그 노력은 무엇입니까? 바로 약자를 돌보는 것이라는 것을 말씀드리는 거예요. 뭘더 많이 배우고 더 많이 가르치고를 통해서가 아니라 약자를 돌봄으로 우리는 참 믿음으로 돌아갈 수 있는 겁니다. 이것이 바로 성숙이라는 거죠. 교회 안에 믿음이 약한 자들을 캐치해서 그들이 떨어지지 않도록 돌보는 일. 여러분 우리의 신앙이 왜 자라지 않고 성숙하지 않고 얕은 물에서만 우리가 놀고 있습니까? 신앙이 나에게만 포커스되기 때문에 그런거죠 신앙이 강자에게 신앙을 열심히 신앙생활하는 사람들에게만 포커스되어 있기 때문에 그런 것입니다 특별히 아이들의 신앙교육에 헌신하고 투자해야 하겠습니다 부모가 아이들을 섬겨주지 않으면 급격하게 아이들이 신앙에서 멀어지는 것을 저는 피부로 느낍니다 그래서 이 시간 부모님들에게 특별히 도 요청하기를 원합니다 여러분 가족과 보내는 시간이 많아진 이 시기에요. 다른 일 계획하시는 것보다 자녀들의 신앙을 위해 헌신하시는 것을 계획하시기 바랍니다. 교육부에서 매주 정성스럽게 준비해서 올려지는 예배 여러분 아이들만 넣어놓고 알아서 하겠지 하지 마시고요. 함께 참여해 보시면 좋을 것 같아요. 매일 성경 프로젝트 여러분 적극적으로 참여하시고 도와주시기를 소원합니다. 그렇게 아이들을 섬기면 섬길수록 놀라운 것을 발견하게 됩니다. 그것은 뭐냐면 내 신앙이 깊어짐을 느끼게 되는 것입니다. 아이들이 없는 가정들, 이미 아이들이 다 졸업해서 커있는 가정들 여러분 그 가정들에게도 요청합니다. 나에게 도움이 될 것만을 찾지 마시고 내가 도움이 될수 있는 교회 공동체의 사역을 돌아보시기를 원합니다. 교회 교육부와 청년들을 위해 기도해 주시고 관심 가져주실 뿐만 아니라 사역에 동참해 주시기를 소원합니다. 약자일수록 그들이 교회의 중심이 될수 있도록 내 기득권, 나의 권리를 주님처럼 포기할 수 있는, 주님처럼 헌신할 수 있는 그런 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그게 내가 성숙하는 유일한 방법이라는 거예요. 여러분 첫 번째 저는 40절을 묵상하면서 예수님이 아이였던 시절을 통해 우리가 어떤 교훈을 받을 수 있을까? 그첫 번째 우리가 배우게 되는 신앙의 원리는요. 슬라이드를 보여주시면 하나님의 은혜는 약자 위에 있다는 원리를 배우게 된다는 것을 깨닫습니다. 40절에 말씀하는 것처럼 아이가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그 위에 있더라. 예수님의 아이 시절을 보여줌을 통해 예수님께서 대표적으로 그 아이 된 예수님의 모습을 보여주심을 통해 예수님을 닮아가는 성숙한 신앙은 약자를 소중히 여기고 돌보는 데 있다는 것을 말씀하시는 것 같습니다. 그래서 첫 번째 포인트를 다른 말로 하면 이것입니다. 여러분 신앙의 성숙은 요 약자를 돌봄을 통해 이루어진다는 것입니다. Growing in faith through serving the weak 약자를 섬김을 통해 우리의 신앙의 성숙이 일어난다는 것 단지 많이 배우고 뭔가를 많이 가르쳐서 우리의 신앙이 성숙되는 것만이 아니라 예수님을 사랑한다면 크리스마스의 아기 예수만이 아니라 약자의 대표 되신 아기 예수도 우리가 받아들일 수 있어야 하겠습니다. 여러분 기억하십시오. 신앙의 성숙은요. 약자를 돌보고 약자를 섬김을 통해 이루어진다. 우리 계속해서 말씀을 볼까요? 41절 42절입니다. 우리 한번 한목소리로 41절 42절 한번 읽어보겠습니다. 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라갔다가 이렇게 되어 있습니다. 당시 유대인들은 이 이방인들에 비해서 특별히 자녀교육에 대해 열심을 냈습니다. 오늘날도 가만 보면 이 유대민족이 유난히 자녀교육에 신경을 많이 쓰고 자녀교육에 많은 투자를 하는 것을 볼수 있죠. 이 유대인들이 이방인들의 사회와 문화 속에서 아이들에게 성인이 되기 전까지는 시민권도 주지 않고 가르치지도 않던 사회 속에서 뼈리 유대인들은 자녀 교육에 힘을 썼는데요. 그 이유는 하나님의 말씀 때문입니다. 이 예를 들면 신명기 6장, 6절부터 7절에 이런 말씀들이 있는데요. 신명기 6장에 쉐마라고 하는 드으라 이스라엘 유명한 말씀이 있죠. 이들이 이마에도 쓰고 손목에도 붙이고 집문 앞에도 붙여놓는 말씀입니다. 이 들으라 이스라엘 우리 주 하나님은 오직 한 분이신 야회신이 너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 야훼를 사랑하라 라고 하는 그 말씀이 신명기 6장 4절 5절에 이어진 다음에 바로 그 다음 절 6절입니다. 내가 오늘 당신들에게 명하는 이 말씀을 마음에 새기고 7절 세번역으로 읽어보면 이렇습니다. 자녀에게 부지런히 가르치며 이렇게 되어 있어요. 자녀에게 부지런히 가르치라. 이 말씀을 너의 마음에 새기고 두 번째로 할 일이 뭐냐면 자녀들에게 가르쳐라. 그래서 그 이방사회 속에서 유대인들은요. 13살만 되면 토라를 외울 수 있도록 어려서부터 자녀들을 교육하기 시작합니다. 13살이 되면 자녀들이 예루살렘에 올라가서 제사를 드리기 시작합니다. 그때 하나님의 말씀을 알아야 되겠죠. 그래서 13살이 되면 토라를 외우게 만듭니다. 특별히 레위기를 중점적으로 외우게 시킵니다. 그런데 오늘 본문을 보니까 예수님은 12살부터 라고 되어 있어요. 제 시선을 끌었습니다. 왜 12살부터 예수님은 예루살렘에 올라가서 제사를 드렸을까? 아마도 이 예수님의 부모가 얼마나 자녀교육에 헌신적이었는가 얼마나 교육열이 있었는가를 보여주는 대목이라 생각이 듭니다. 13살도 아니고 12살때부터 데리고 올라가니까요. 그런데 12살이라는 나이를 이 42절에서 언급하고 있는 것은 단지 부모의 교육열을 나타내기 위한 만이 아니라 생각이 듭니다. 10이라는 숫자에 상징적인 의미가 있는 것입니다. 유대인에게 있어서 1이라는 숫자는 언제나 무언가를 연상하게 합니다. 무언가를 떠올리게 합니다. 1이라는 숫자 3 곱하기 4잖아요. 3은 하늘의 숫자 4는 땅의 숫자입니다. 그러니까 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치, 하늘과 땅이 만나는 하나님의 통치를 말할 때 12라는 숫자였습니다. 그래서 이스라엘 12민족이고요. 예수님의 제자도 12명이 되는 거죠. 12란 왕국의 숫자입니다. 하나님 나라의 숫자예요. 예수님은 그 완전한 하나님의 통치를 이 땅에 이루시기 위해 이제 그 생애의 마지막 십자가형을 앞두고 있는 그 마지막 6월절에 예루살렘에 올라가셨습니다. 이것이 우리가 누가복음을 통해 이제 후반부에서 알게 될 복음입니다. 십자가의 복음, 십자가의 굿뉴스가 바로 그거죠. 이 땅의 죄의 문제를 해결하기 위해 예수님께서 그 마지막 유월절에 예루살렘에 오르시는 것. 그런데요, 오늘 본문이 무엇을 얘기하고 있냐면 그가 예루살렘에서 유월절 어린 양으로 죽으시기 오래전부터 그는 1 2 살의 나이가 되었을 때부터 그 10이라는 숫자의 상징, 이땅에 하나님의 왕국을 이루기 위해 그 언젠가 자신이 이룰 십자가를 준비하셨다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 그 십자가를 준비하기 위해 오랜 시간 자신을 쳐서 복종했다는 것입니다. 자신의 미래를 알고 계시는 예수님께서1 2 살의 나이서부터 6월절에 예루살렘에 오르시면서 무슨 생각을 했겠습니까? 두 번째로 말씀을 통해 발견하시는 예수님은 누구신가? 예수님은요 자신의 사역의 열매를 위해 아이시부터 준비하고 연단하신 예수님이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠. 두 번째 슬라이드 보여주시면 신앙의 성숙은 연단을 통해 온다는 것입니다. Growing in faith through constant discipleship. 우리는 어떤 사람이 어떤 위대한 업적을 이루었을 때 그가 어쩌다가 우연히 그 일을 이루었다고 생각하기가 참 쉽습니다. 그런데 운동선수를 생각해보면 우리는 쉽게 그렇지 않다는 것을 알수 있죠. 올림픽에서 금메달을 따는 사람들, 어느 한 운동 종목에서 이름을 낸 사람들, 여러분 그런 경우를 감안 보면 어린 아이 시절부터 그한 가지 운동을 붙잡고 연습해온 경우가 참 많이 있습니다. 훌륭한 뮤지션들, 음악 악기를 잘 연주하는 사람들, 어려서부터 악기를 다루면요. 성인이 돼서 악기를 배우는 것과 전혀 다릅니다 훨씬 더잘 연주하는 것을 보게 됩니다 한국 속담에 세살 버릇 여든까지 간다고 라 합니다 어려서부터 연습하는 것은 당해낼 수가 없는 것입니다 여러분 놀라운 열매 놀라운 성과는 결코 우연의 산물이 아닙니다 노력의 산물인 겁니다 오랜 시간 준비한 결과입니다 우리는 오늘 본문을 통해 무엇을 알게 되냐면요. 예수님이 이루신 그 십자가라는 복음의 원동력을 발견하게 되는 겁니다. 예수님이 단지 초인적인 신적인 능력으로 그 십자가를 감당하셨던 것만이 아닙니다. 십자가 위에서 남들은 전부 자신을 못 박는 사람들을 비방하면서 죽어가는 그 십자가형 위에서 자신을 십자가에 못 박는 사람들을 위해 오히려 기도하셨던 그 예수님의 모습. 하나님 저들이 하는 짓을 알지 못합니다. 저들을 용서해 주십시오. 이것도 역시 누가 복음 23장에만 기록되어 있는 예수님의 말씀인데요. 자신을 못 박는 사람을 위해 그렇게 기도할 수 있는 예수님의 모습은요. 그 순간 이루어진 것이 아니라 바로 오늘 본문부터 쌓였던 것입니다. 그가 어렸을 때부터 12살의 나이서부터 6월절에 예루살렘에 오르는 훈련을 통해 그 모습이 나왔다는 것을 알게 된다는 것입니다 여러분 오늘 우리가 예수님 믿는다고 한 번에 모든 것이 다 변하면 얼마나 좋겠습니까 아니요 우리가 예수님 믿고 내 죄악된 자아의 모습이 금방 사라질 것 같지만 그렇지 않다는 것을 우리는 너무나 잘 압니다 우리는 오랜 기간 연습하고 훈련해야 하는 겁니다 가능하면 어려서부터요 가정교육의 중요성에 바로 거기 있죠. 어린이 사역의 중요성에 바로 거기 있습니다. 이것이야말로 이 시대에 가장 강력한 전도의 툴이라고 저는 생각합니다. 여러분 이 어린이 사역이야말로 이 시대에 정말 필요한 전도의 사역이에요. 어린아이 치료에는 열심히 신앙생활하다가 대학생 되면서 하나님 떠나는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 신앙 안에서 저는 오랜 연습과 훈련이 매우 중요하다 생각이 듭니다. 하다가 지치죠. 하다가 아무 성과가 없는 것 같죠. 내 자신은 변하지 않는 것 같죠. 그런다 하더라도 훈련하고 연습해야 되는 이유가 바로 여기 있습니다. 그래서 때로 우리의 삶에 환란, 고난, 시련이 주어지는가 봅니다. 로마서에 보면 로마서 5장 3절부터 4절입니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 환란이 주어지는 이유 우리 안에 인내를 통해 연단이 되게 하기 위해서 캐릭터 빌딩 여러분 예수님도 연단을 통해 오랜 시간 훈련을 통해 그 십자가라는 열매를 맺으신 것이라면 여러분 우리처럼 악하고 약한 존재는 말해 무엇을 하겠습니까? 연습 없이는 여러분 선행이 나오지 않습니다 여러분, 훈련 없이는 우리는 물질을 가지고 하나님이 기쁘신 일에 쓸수 있는 사람들이 아닙니다. 훈련해야 되는 거죠. 성품의 변화. 여러분, 우리는 수많은 흉내를 내야 됩니다. 내가 아닌 것 같은 모습도 계속 반복해서 흉내를 내다보면 어느 순간 내 성품이 되는 거죠. 여러분, 신앙에는 지름길이 없습니다. 신앙에는 치트키가 있을 수가 없습니다. 오늘 우리가 해야 하는 신앙의 연습 훈련을 꼭 하시는 저와 여러분 되기를 소원하는 겁니다 고난 중에도 여러분 고난이 나를 더 단단하게 하는 훈련임을 깨닫고 포기하지 마시기를 소원합니다 어떤 훈련 어떤 연습이 필요할까요 세 번째 포인트와 연결이 되는데요 결론부터 미리 말씀드리면 결국은 전적인 순종입니다 신앙의 성숙은 전적인 드림을 통해 이루어진다는 것을 나머지 본문의 메시지가 우리에게 전해주는 것 같습니다. Growing in faith through total devotion. 전적인 드림을 통해 우리 신앙의 성숙이 가능하다라는 겁니다. 43절부터 마지막까지의 이야기 정리해보면 그렇게 예루살렘에 갔다가 돌아오는 길에 마리아와 요셉은 예수님이 사라진 것을 발견하게 됩니다. 아마 식구들과 함께 갔기 때문에 또 어른은 어른대로 아이는 아이대로 가다 보니까 이런 일이 있었겠죠. 그래서 다시 예루살렘에 돌아갑니다. 그래서 46절에 보니까 3일 만에 예수님을 찾았다. 예수님이 훗날 십자가에서 죽으시고 3일 만에 다시 어머니 된 마리아를 찾게 될 것. 마리아와 제자들이 3일 만에 부활하신 예수님을 다시 만날 것을 미리 보여주는 이야기가 아니겠습니까? 그런데 그렇게 만난 예수님이 그 부모를 향해 이렇게 대답합니다. 48절부터 50절이에요. 우리 한번 함께 읽을 수 있는 분들은 한번 읽어 볼까요? 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야, 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐? 보라, 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라. 부모만이 아니라 우리도 깨닫지를 못하는 겁니다. 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨을까? 제자들도 모르고 우리도 모를 수 있는데요. 그래서 51절 다음절에 보니까 마리아는 그냥 예수님이 하신 말씀 어찌하여 나를 찾았습니까? 내가 내 아버지 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨나이까라는 말을 그냥 마음에 treasure up, 새겨 두었다라고만 이야기를 합니다. 그런데 이 책을 읽는 누가 복음을 읽는 독자들을 위해 제자들을 위해 52절에 그 답을 힌트해 주는 것 같습니다. 52절이에요. 제가 읽어보겠습니다. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 사랑스러워 가시더라 하는 표현. 여러분 어디서 많이 본 표현입니다. 기억을 더듬어 봤습니다. 여러분 이 표현이 나온 것이 어딘지 아십니까? 사무엘상이에요. 사무엘의 이야기에서 이 표현이 나왔습니다. 사무엘상 2장 26절, 세번역으로, 근데 영어로 보면 거의 똑같은 표현이라는 것을 알게 됩니다. 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 한편, 어린 사무엘은 커갈수록 주님과 사람들에게 더욱 사랑을 받았다. 이렇게 얘기하고 있었어요. 그러고 보면 이 누가 복음이라는 책은 1장, 2장을 통해 예수님을 사무엘이라는 사람과 연결시키려 하는 것처럼 보입니다. 앞서 우리 1장의 마리아 기도를 지지난주에 말씀을 나눴었죠. 1장 46절부터 55절에 나와있는 m 그니피 i 이라고 불리는 마리아의 기도. 이 마리아의 기도는 사무엘상 2장 1절부터 10절에 나와있는 한나의 기도와 굉장히 흡사합니다. 우리가 오늘 읽은 본문 누가복음 2장 40절 바로 앞에 보면요. 아예 안나라는 이름의 선지자가 등장을 합니다. 안나라는 늙은 여선지자가 예루살렘에 있어서 아기 예수를 보고 기뻐하며 감사함으로 하나님께 기도를 드리더라 라는 장면이 있습니다 마치 한나가 사무엘을 위해 기도하며 했던 모습과 똑같은 모습입니다 감사하며 하나님께 기도하는 모습 이 한나라는 히브리식 이름을 그리스식으로 표현하면 안나가 되는 것입니다 어린 사무엘은 부모와 떨어져서 엘리라고 하는 선생과 함께 대화하며 지냈습니다. 사무엘상 3장에 나와 있는데요. 오늘 본문에 나와 있는 46절에 보면 예수님도 부모와 떨어져서 자신의 스승들과 선생들과 대화를 하는 장면이 나와 있죠. 왜 예수님과 사무엘을 연결하고 있는가? 저는 그 이유가요. 이 사무엘이라고 하는 존재를 생각하면 우리가 떠올리는 것은 뭐냐면 사무엘은 하나님께 온전히 바쳐진 아이라는 것을 우리가 떠올리게 됩니다. 사무엘상 1장 11절 또 1장 마지막 28절을 보면 한나가 사무엘을 임신할 때그 아이를 하나님께 바쳤고요. 태어나서 그 아이를 하나님께 드렸습니다. 함께 생활하지 않고 제사장과 함께 살게 했어요. 예수님도 그렇다는 것이죠. 예수님도 바로 온전히 하나님께 바쳐진 아들이라는 것을 이야기하기 위해 사무엘과 연결시킨다는 것입니다. 예수가 누구신가? 요셉 마리아의 아들이 아니라 지금 49절에서 예수님이 자신을 향해 말씀하시는 거예요. 나는 아버지 집에 있어야 할 하나님의 아들이다라고 지금 말씀하고 있는 겁니다. 전적인 하나님의 소유가 된자 물론 인간 부모님 밑에서 자라지만 나는 온전히 하나님의 것입니다. 하나님에게 전적으로 바쳐진 자입니다. 라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 그 예수님을 믿는 우리도 예수님을 따라 하는 자로서 우리도 마찬가지라는 사실을 알게 되죠. 우리는 우리 부모의 자녀이기도 하지만 그 전에 하늘 아버지의 자녀인 것입니다. 그 하나님의 자녀가 되어서 내 자신을 온전히 하나님께 드리는 것이 바로 우리가 매일 꾸준하게 연습하고 훈련해야 될 훈련의 내용이라는 것입니다. 여러분 세상은요, 끊임없이 우리에게 너는 하나님의 자녀가 아니라 너는 이런 직업을 해야 되는 사람이야. 너는 이만큼의 성적을 내야 되는 사람이야. 너는 이런 모습을 보여줘야 되는 사람이야. 끊임없이 세상의 어떤 직업으로, 세상의 어떤 모습으로 우리의 눈을 돌리게 합니다. 그래서 그것을 가지고 우리의 정체성이라 착각하게 만들어요. 그를 위해 매일매일 훈련하고 연습하고 공부하고 일하라는 메시지를 우리에게 던져줍니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 우리가 과연 우리의 참 정체성을 위해 무엇을 투자하고 있는가? 이 시기에 우리가 우리의 참 정체성, 하나님의 자녀로서 하나님의 소유된 하나님께 온전히 바쳐진 자로서 우리가 무엇을 투자하고 무엇을 연습하고 훈련하고 있는가? 여러분 이것이 바로 영적 전쟁이라는 것입니다. 참 정체성, 하나님께 바쳐진 온전한 자녀라는 것을 하나님께 바쳐진 하나님의 소유라는 것을 인정하시는 저 여러분 되기를 원합니다 왜냐하면 그때에야 우리는 생명력을 경험할 수 있기 때문에 그래요 쉬운 예를 들어볼게요 자녀 영역과 관련해서요 이 아이들을 단지 내 아이만이라고 생각하고 키울 때 그때 어쩌면 내가 내 자녀를 영적으로 죽이는 꼴이 될수 있습니다 왜냐하면 내가 이들에게 우상이 되거나 혹은 이들이 나에게 우상이 되기 때문에 그렇습니다 그러나 내 아이지만 하나님의 자녀라는 인식을 하게 되면 이 아이를 하나님께 바쳐진 하나님의 온전한 소유라고 인정하게 되면 여러분 그 아이가 속을 썩여도 소망이 있는 거죠 그 아이가 기대에 어긋나는 일을 한다 하더라도 기대해 줄수 있는 겁니다 바로 그런 생명력, 그런 사랑과 관심을 우리 아이들이 먹고 자라는 겁니다 오직 주님 안에만 그 생명력이 있을 수 있는 겁니다 아이를 예를 들었지만 여러분, 여러분의 여러분 삶도 마찬가지입니다. 우리의 삶도 마찬가지예요. 하나님의 자녀라는 이 정체성이 무너지면 우리는 영적 전쟁에서 패할 수밖에 없습니다. 그러나 어떤 삶과 환경이 주어져도 내 안에 그 정체성이 바로 서 있으면 나는 세상에서 말하는 정체성이 아니라 완전히 하나님께 바쳐진 하나님의 소유, 하나님의 자녀라는 정체성이 확고하게 있으면 어떤 상황 어떤 고난 어떤 환란 마저도 나의 성숙을 위한 도구로 나의 성장을 위한 도구로 사용될 수 있음을 고백할 수 있는 것입니다 말씀을 정리해 볼게요 여러분 예수가 누구십니까 첫 번째 슬라이드 다시 돌아갑니다 그는 어린아이로 약자의 모습으로 우리에게 다가오신 하나님이십니다 그 약자 속에 감추인 하나님의 은혜가 있음을 말씀해 주시는 분이 예수님이세요 그래서 신앙의 성숙은 약자를 돌봄을 통해 이루어진다는 것을 꼭 기억하시기 원합니다. 약자를 돌보고 섬기는 것이 바로 내 신앙을 키울 수 있는 길입니다. 두 번째로 예수님은 누구십니까? 그는 어린 시절부터 자신의 그 궁극적인 얼티밋 미니스트리, 십자가라는 복음을 위해 준비하시고 훈련하신 분이라는 거예요. 신앙의 성숙은 연단을 통해 온다는 것을, 훈련을 통해 온다는 것을 알게 되는 것이죠. 우리의 삶에 그 성숙을 위한 길을 포기하지 않고 가려는 훈련과 연단이 필요하다는 사실을 알게 되는 것입니다 세 번째로 예수님은 누구신가? 하나님께 온전히 바쳐진 분이라는 겁니다 하나님의 소유이고 하나님의 아들이라는 것입니다 여러분 신앙의 성숙은 전적인 드림을 통해 가능하다는 것을 기억하시기 바랍니다 내 자신을 온전히 드릴 때 하나님으로부터 생명력이 나에게 주어지는 법입니다. 신앙의 성숙은 연단을 통해, 드림을 통해, 약자를 돌봄을 통해 이루어진다. 여러분, 어린 시절부터 이것을 알았으면 좋겠습니다. 젊은이부터 이것을 알아서 일찍부터 훈련한다면 그의 삶에 진전이 없어 보인다 할지라도 20년, 30년이 지났을 때 얼마나 위대한 결과를 이루게 될까 그 시기가 지난 분들이라도 포기하지 마십시오. 어쩌면 하나님께서 오늘 우리에게 고난과 환란을 허락하시는 이유는 아직도 나에게 훈련이 남아있기 때문인지도 모릅니다 결론 마지막으로 예수님은 누구신가 설교 제목 오늘 52절의 말씀처럼 예수님 스스로도 날마다 지혜와 총명이 성장하여 갔던 분이라는 것이 결론입니다 예수님도요 날마다 성장했다는 사실 놀랍지 않습니까 완벽하신 예수님인데 그 완벽 안에서도 예수님은 매일같이 지혜와 총명이 자라며 사람과 하나님에게 사랑을 받는 존재로 성장해 가셨던 겁니다. 우리에게도 날마다 성장이 요구됩니다. 우리가 날마다 걸어야 할 길이 있습니다. 그 길을 바라보지만 말고 감상만 하지 말고 매일 걸어가심으로 성장하며 성숙하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 타다만 쓰레기처럼 냄새가 나는 것이 없다고 하죠. 공사를 하다가 중단된 것만큼 흉한 몰골은 없습니다. 주인 대신 예수님 친구 대신 예수님 우리의 구원자, 회복자 대신 예수님 우리의 동역자 대신 예수님 가장 낮은 자리로 오신 예수님 그 예수님을 아는 만큼 예수님과 함께 성숙하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 주님의 말씀을 들으며 마지막으로 예수님이 누구신가 예수님도 날마다 성숙하시고 성장을 하셨는데 오늘 우리가 안일함 속에 이 평안함 속에 거할 수 있는가를 생각해 봅니다. 주님 날마다 이쯤 됐다라고 생각하는 우리의 교만이 낮아지게 하여 주시고 날마다 주님처럼 성숙할 수 있도록 인도하여 주옵소서 연약한 자들을 섬김을 통해 더 우리의 믿음이 깊어지게 하여 주시고 날마다 훈련함을 통해 우리의 믿음이 성장하게 하여 주시며 무엇보다 이 모든 일에 있어서 우리 자신을 전적으로 주님 앞에 드리는 나는 하나님의 자녀라는 정체성을 날마다 고백하는 훈련이 있을도록 인도해 주실 때에 우리의 믿음이 더 깊어지고 어떤 환란과 고난 속에서도 흔들리지 않는 굳건한 신앙인으로 설수 있도록 인도하여 주옵소서 그런 저희를 통해 우리 다음 세대가 이 땅에 믿지 않는 사람들이 내 주변에 믿지 않는 주님의 형제 자매들이 주님을 알고 주님의 사랑을 체험하며 주님 발 앞에 나올 그날을 기대하며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘